0: Hola, bienvenidos al podcast de Centro Familiar para las Naciones Palabra Viva del Corazón de Dios para ti Deseamos que esta palabra vive y edifique tu corazón ¿Estás listo? Misericordia quiero Y no que sacrificio Y conocimiento de Dios Más que holocaustos Otra vez todos juntos, por favor. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Vamos a estar hablando acerca de Jesús. Necesitamos conocer a Jesús más de lo que nosotros pensamos que le conocemos. Y no es porque sea Navidad de hecho, si no te has dado cuenta, no creemos en la Navidad. Si tú te preguntas en qué fecha nació Jesús, investigalo históricamente. ¿Estamos de acuerdo? No celebramos su nacimiento, celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Pero no es el tema de hoy. No se agüiten. Sí, porque es tocarles su legado familiar. Aunque la Biblia dice el que está en Cristo es, pero lo dejo ahí. O sea 6, 6. conocimiento de Dios, misericordia. Sabes, si en este día pudieses evaluar tu corazón y pensar qué tanto yo conozco a Jesús. Porque yo puedo decir que conozco a Jesús como, como su servidor, conoce a Slim, cómo lo conozco como el que sale en la tele, como el que está en el periódico, como el que está en una revista y lo conozco en el sentido de que eh, es un hombre que hace mucho trabajo y es un gran inversionista. Pero pregúntenme si alguna vez me he podido sentar con Él, pregúntenme si alguna vez he podido poner mis ojos sobre Él y Él sobre mí y poder conversar algo. Nunca, nunca, sabes conocer a Jesús, conocer a Cristo no es solamente tener un dato de Cristo, no es solamente tener una información de Cristo, Conocer a Cristo es experimentar la vida de Cristo en nosotros Es una gran diferencia La escritura en el versículo 1 del capítulo 6 vaya conmigo por favor Capítulo 6 versículo 1 dice venid y volvámonos a Jehová porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Versículo 2. Este es un versículo de, hablando del Mesías. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de quién. Delante de Él. Versículo 3. Lea conmigo el versículo 3. Vea lo que dice. Y conoceremos. Y proseguiremos. ¿En qué? En conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. ¿Y qué? ¿Cuál es la respuesta de los buscadores? Y vendrá. Lea conmigo, ¿y qué? Una vez más, ¿y qué? Y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana, a la que? A la tierra. Los buscadores. Los que tienen pasión por conocerle, los que tienen hambre por saber quién es Jesús, reciben respuesta de Él. Y vendrá el Señor a nosotros, ¿Cuándo vendrá el Señor a nosotros, cuando nosotros vengamos a Él y proseguiremos en conocerle. Mis amados, Dios no es una estatua. Dios no es una figura, Dios no es un ser inanimado o algo como la energía, nuestro Dios es una persona que es deseable, que es admirable, que puede, que nos ha dejado conocerlo pero así como dice la palabra de Dios Gloria de Dios es encubrir algo Pero de los reyes es escudriñarlo y encontrarlo Es como Dios escondiendo para nosotros No de nosotros Y nosotros escudriñando Yo te pregunto ¿qué tanto conocemos a Dios Yo conozco que Dios es misericordioso Pero experimento su misericordia yo puedo conocer que Dios perdona mis pecados y vivir libre de toda condenación cada día mis amados conozco a Jesús el apóstol Pablo dice se levantarán muchos que hablarán con fábulas y engañarán a muchos con sus ideas pero el mismo apóstol Pedro perdón en segunda de Pedro dice: Pero nosotros hemos visto su majestad. Mateo 16:13. Acompáñeme, por favor, vaya conmigo. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos Juan. El Bautista, otros Elías, otros Jeremías O algún otro de los profetas Versículo 15 por favor realo conmigo Dice, Él les dijo Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en donde en los cielos escúcheme conocer a Jesús no vendrá por carne y sangre Conocer a Jesús no vendrá por carne y sangre ahí lo tienes Conocer a Jesús viene por una revelación del Padre Celestial nosotros sembramos las semillas, siembras la semilla de la palabra Pero conocer a Jesús, tener un encuentro con Jesús es otra onda, es otra cosa No te lo reveló carne ni sangre, yo pregunto en esta mañana ¿Quién es Jesús? Ah yo creo que Jesús es como Gandhi Yo creo que Jesús es como eh, el profeta loco aquel Nostradamus yo creo que Jesús es como no estás bien Perdido hijo Jesús es el hijo de Dios Jesús es Dios hecho hombre que vino Murió y resucitó y aquí y ahora está Sentado a la diestra del padre pero Jesús No es revelado por hombres sino es Revelado por Dios ¿Cuántos están aquí esta mañana? Cuando Jesús le dice eso a los discípulos, los tres evangelios se, se dice lo, la misma historia, o sea, esto es algo muy importante. Y viene la transfiguración. Pedro tiene un encuentro de revelación, tú eres el Hijo de Dios. Y después Jesús viene y se muestra a Él. Y es la transfiguración. Vaya conmigo en el versículo 17. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué hizo Jesús? Se transfiguró delante de ellos. ¿Qué es transfigurar? Se transformó, cambió a esa imagen que él tiene delante del trono de Dios. Imagínense esa transformación en ese monte, solo a ellos tres. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como que, como la luz. Solo a estos tres apóstoles Jesús se transfiguró delante de ellos. Los demás no pudieron mirarlo. ¿Quiénes eran estos tres? Los más íntimos de Cristo, los cercanos a Cristo, los que querían y amaban más a Cristo, los que estaban más con Él. Eran los íntimos. Era para ellos la revelación de quién es Jesús. ¿Qué quiere decir esto que la revelación del Cordero es progresiva. Porque Juan es el mismo que escribe Apocalipsis capítulo 1 y dice, estaba yo en el día del Señor. Cuando de repente oí una voz con tanta fuerza que yo volteé para ver quién era el que me hablaba. Sus ojos eran llama de fuego, su ropa era resplandeciente, sus pies como bronce bruñido y caí como muerto. ¿Conozco a Jesús o conozco al Jesús que me hablan? Conozco al Jesús que me han dicho. O oh, yo he tenido un encuentro con Jesús. La respuesta de los que tienen un encuentro con Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 17. Vaya conmigo al versículo 5. ¿Está conmigo? ¿Cuántos van conmigo? Ok, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La orden del cielo era sencilla, ¿a él qué? Simple. La voz del Padre en esa revelación que tuvo el Hijo con ellos era sencilla. Él es el Hijo de Dios por si tenían duda A Él que escúchenlo ¿Cuál es lo que sigue? Versículo siguiente dice al oír esto Los discípulos se postraron sobre sus rostros Y tuvieron que gran temor La respuesta a un encuentro con Jesús Es adoración la respuesta escúchame jamás vas a sentir adorar nunca vas a ser un poste de luz pero la respuesta de los que han tenido un encuentro con Él dice se postraron sobre sus rostros es adoración. La gente cuando ha tenido un encuentro con Jesús no tiene que sale diciendo levanta las manos, no tiene que estar diciendo canta, no tiene que estar diciendo adora, no tiene que estar desde que viene, viene Señor, yo vengo a adorar tu presencia, yo vengo a exaltarte. En esta mañana, Señor, no importa quién dirija, no importa cómo esté la alabanza, eso no es la prioridad. Tú eres la prioridad. Yo vengo a buscarte a ti. Y no que eh, porristas, no no me animó, no, no no sentí que me levantó. Lo siento, no somos porristas profesionales. Búscate unos, hay muy buenos. Aquí hay adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo respondemos cuando hay adoración? Porque los que tienen revelación responden en adoración y ojo, siguiente, y los llenó de gran y tuvieron gran qué? Temor hay respeto por la presencia de Dios Hay respeto por la gloria de Dios Hay respeto por, por la, la gracia que ha sido derramada en sus corazones Cuando no tenemos un encuentro con Jesús Nos es fácil hacer todo lo que la ola del mundo dicta que debemos hacer Vamos a brindar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro ¿Qué importa comamos y bebamos que mañana qué. Pues no es así No debe de ser así Si nosotros estamos teniendo un encuentro con Cristo Entonces respondemos en adoración al Cordero Si estamos teniendo un encuentro continuo con Cristo Entonces hay un temor reverente hacia su persona Porque yo entiendo que Cristo no está en estas cuatro paredes Cristo está en mi corazón y a donde yo voy Cristo está y yo tengo que tener honra y respeto al Espíritu Santo en donde yo me encuentre. Si sí está aquí hermano. Yo necesito continuamente un encuentro con Él. Yo no puedo quedarme con Él. Oh si sí me acuerdo cuando me convertí hace mucho tiempo, sentí muy bonito y luego pues quedó en el pasado, pues no debe de quedar en el pasado. Porque Él no es el Dios del pasado Él es el Dios del pasado, del presente y del futuro Él es el Dios admirable Él es el Cristo que nos desea Él es el Cristo que nos ama Él es el Cristo que nos busca La pregunta es estamos respondiendo a Él Estamos honrándole a Él Y estamos viviendo para Él Se trata de Jesús Cristo resucitado, diga conmigo Cristo resucitado Una vez más dígalo Cristo resucitado Vaya conmigo a Lucas, Lucas 24:13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús Que estaba sentada a 70, 60 estadios de Jerusalén E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían que Acontecido, escúcheme, para este momento Jesús había muerto y estaba sepultado Y estos dos discípulos iban caminando, ya era el tercer día E iban hablando entre sí, versículo 14, de todas aquellas cosas que habían acontecido Versículo 14, qué pudiéramos meditar que ellos pensaban o hablaban. Oh, yo creo que ellos decían, "Oh, ¿te acuerdas cuando Cristo resucitó a aquella pequeña? Qué padrísimo momento. Oye, ¿te acuerdas cuando Cristo multiplicó el pan? Ah, precioso. Hubieras visto el rostro de toda la gente. Oye, hubiera, ¿te acuerdas? Oh, tu cara, tu cara cuando cuando Jesús caminó en el mar y nos asustó. Todos dijimos, "Es un fantasma." Y no, era Cristo. ¿De qué iban hablando? Del pasado. Versículo 15. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿qué hizo? Se acercó y caminaba con ellos. Ojo, versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le... Conociesen hasta ahí Hablando de lo que Cristo hizo Cristo caminando con ellos Pero pon atención a lo último que vimos Sus ojos velados Velado es que hay un velo Había un velo En ellos Sus ojos estaban que Yo quiero amarte y verte Jesús Oh, tú sabes quién. Yo, yo sé quién es. Yo lo. Sí, sí, sí. Jesús, Jesús. Sus ojos estaban velados. Jesús estaba cerca. Oh Jesús, no te veo. Oh Jesús, me abandonaste. Oh Jesús, me llamaste y no me hiciste caso. Ajá. ¿Y quién estaba al lado? ¿Y quién estaba al lado? Jesús. Tú ya no tenemos derecho a decir que él no está. Él está. Que no lo veas tú es otra cosa sus ojos estaban velados sabes sin revelación no hay convicciones profundas nos convertimos en alguien que está intentando conocer a Dios sin conocer a Dios bueno es que siento bonito y está bien padre y tengo mucha paz Sí, qué bueno esos son los beneficios del reino conoces a Cristo no sé, oh es que Él obró un milagro, Él me Proveyó, Él me ayudó Qué padre, esos son los beneficios Del reino, conoces A Jesús oh. Ellos iban Hablando de lo que había pasado Cristo estaba al lado de ellos Sabes Hay una realidad Hay una realidad que tú y yo Tenemos que buscar y que no la vas A encontrar fácil es una realidad que es la realidad del Espíritu Santo Es la realidad de aquel que dijo He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Pero esa realidad no está por encimita Esa realidad se tiene que buscar como ese tesoro precioso cuando alguien me busca, 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 busca y encuentra un tesoro precioso y dice va y vende todo lo que tiene porque tiene lo más valioso Los que han tenido un encuentro con Jesús están dispuestos a perderlo todo porque dicen he encontrado la perla de gran precio esto es lo que vale cuando no lo hemos encontrado Todo vale igual o todo vale más que Cristo Cristo me tendrá que dispensar en estos 15 días Pastor que viene Ya regresaré y me ordenaré Daniel capítulo 10 versículo 5 Yo necesito conocer a Jesús Él quiere que yo lo conozca Daniel 5, 10, 5 dice Alcé mis ojos y y aquí un varón vestido de lino Daniel estaba teniendo una revelación El velo de sus ojos estaba siendo quitado Él estaba mirando a un hombre ceñido Sus lomos de oro de ufaz Y él dice su cuerpo era como berilio Y su rostro resplandecía como relámpago Sus ojos como antorchas de fuego Sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido Y el sonido de sus palabras Lea conmigo por favor Como el estruendo de una qué multitud Pero aun cuando Daniel estaba rodeado de muchas personas Personas, ve lo que dice Daniel Y solo ¿Quién? Léalo conmigo una vez más Y solo Yo, Daniel Vi aquella visión Y no la vieron los hombres que estaban conmigo Sino que se apoderó de ellos un gran qué Temor Y huyeron ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Mis amados, tú y yo debemos ser buscadores de la presencia de Dios, hambrientos por la gloria del Padre Celestial, sí. valorando lo eterno por encima de lo pasajero sí. y pidiéndole al Espíritu Santo que nos quite el velo. Mira lo que dice el versículo 17 de Lucas 24. Ponle un separador ahí en Lucas 24 porque vamos a ir a otros versículos y regresar ahí Ve lo que les dijo Jesús ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué están que? Tristes, ¿cuál era la plática? La plática no era una plática de ánimo, la plática no era una plática de gozo, la plática no era una plática de avivamiento, la plática no era una plática de regocijo, la plática era una plática de tristeza, era de una plática de lo que él hizo, lo que él hizo, lo que nosotros pudimos ver, pero quedó en el pasado. Y Jesús les reprende y les dice: ¿Qué conversaciones son estas que estás teniendo? Ve el versículo 18 respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo: Eres tú el único, todavía no sabían que era Jesús, y ve cómo le contesta: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, el forastero, el que no es de Jerusalén, o sea, hello. dice: versículo 19: Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ellos dijeron de Jesús Nazareno que fue un varón profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron versículo 21 pero nosotros que esperábamos que él era el que había de redimir a Israel Cómo se sentía el corazón de Cristo Al estar oyendo a estos hombres Mismo Jesús Ojos velados Mismo Jesús delante de ellos Qué pláticas son estas Y empiezan a mirar a Jesús Y no ven que Él es Jesús Él era el que había de redimir a Israel Pensamos que Él era el Salvador de mi casa Pensamos que Él era el sanador Pensamos que Él era el que daba propósito a nuestra vida Pensamos ¿Qué pláticas son estas les dice el Señor Y aquí nos damos cuenta de algo hermanos Ellos estaban enfocados en lo que esperaban de Él Mas no estaban enamorados de Él ellos no estaban extrañando la persona de Cristo Ellos estaban aguitados porque no vieron el deseo de la redención de Israel o sea que Jesús viniese y tomase un grupo de hombres y así con ese poder y esa fuerza Se levantara en contra de los romanos y liberara a Israel de la esclavitud o de la opresión que ellos tenían Porque ellos pagaban impuestos y los romanos ellos eran los que gobernaban en Israel Oh no nos cumplió, ellos querían beneficios mas no estaban enamorados de su persona su tristeza no era por extrañarle a Él, sino porque no recibieron lo que esperaban. ¿Alguien está triste esta mañana porque no ha recibido lo que espera de Dios? Y hasta pudiera yo hacer el llamado, pasen al frente todos los que están tristes con Dios. Y, y, y no sé cuántos pasarían. Escúchame, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él... Tiene el poder para hacer lo que ha prometido Y Él es Dios que tiene los tiempos perfectos Para hacer lo que ha prometido Él lo que pide de nosotros No es esperar a que se cumpla su promesa Él lo que pide de nosotros es Enamórate más de mí estaban tristes sin deses, en desesperanza y con Cristo al lado amada iglesia cuánto necesitamos que el velo sea recorrido con toda sinceridad lo voy a volver a repetir cuánto necesitamos que el velo sea recorrido Satanás busca vendar nuestros ojos para que no comprendamos y amemos a Jesús Dice Segunda de Corintios 4.4 En el cual el Dios de este siglo O sea Satanás Cegó el entendimiento de los incrédulos De los que no creen El hecho de que alguien esté aquí No quiere decir que crea Dice para que no le resplandezca La luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la que La imagen de quién. De Dios, si algo está enfocado Satanás es cegar nuestro entendimiento para que no creamos y no resplandezca la luz. Pero en esta mañana Jesús ha venido en esta mañana a nosotros para recorrer el velo y que la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones. Esta mañana tenemos que salir con hambre de la presencia de Dios Esta mañana tenemos que salir con mayor pasión por la gloria de Dios Esta mañana tenemos que salir diciendo Señor necesito pasar más tiempo contigo Oh, pero Dios no ha contestado tu petición. No importa. No se trata si contestó mi petición o no contestó mi petición. Yo lo amo, yo lo deseo, yo quiero estar con Él. Señor, recorre el velo de mis ojos para que pueda contemplar tu hermosura. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Ezequiel es 13:20. Dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor. He aquí. Yo estoy contra vuestras vendas mágicas. O sea, hay personas que sí lanzan hechizos, lanzan conjuros, lanzan brujería, lanzan maldiciones. ¿Para qué lo hacen? Para cazar las almas al vuelo. Mientras hay algunos que estaban volando como las águilas, porque así dice la palabra. Extenderán y volarán como las águilas. O sea, dice, los cazaron en el aire. Y ves a la palabra de Dios La esperanza del cielo a nosotros Dice yo libraré vuestras manos Y soltaré para que vuelen como aves Las almas que vosotros cazáis, que volando Si sí, hay gente que busca el mal Si sí, hay gente que quiere poner en nosotros venda Pero gracias sean dadas al Padre Que Él reprende a nuestros enemigos y él reprende a nuestros enemigos no solo no solo para recibir del Padre lo que hemos pedido. Dios reprende al enemigo para que nuestros nuestros ojos puedan mirar a Jesús, puedas conocer a Jesús, puedas amar a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche en la presencia del Señor por el puro placer de hacerlo No porque se este, te estaba muriendo alguien, no porque tenías una gran necesidad No porque te estaba persiguiendo el, el, el SAT ahora, no, sino por el puro placer, el puro placer Yo quiero estar contigo Señor, yo quiero estar esta noche en tu presencia no tengo nada que me obligue a estar aquí. Yo quiero pasar tiempo contigo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo cuando derramamos nuestro corazón? ¿Cuándo sentimos hambre? Un bebé cuando tiene hambre llora. Y, y Dios puso eso en los bebés. Es como, como calambritos en su estómago. Ellos tienen dolor. Porque ellos están pidiendo que comida hambre bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados oh no he visto a Cristo tienes hambre oh no si no lo veo está bien uh, estás acabado pues, cómo si no lo veo está bien cómo Oh que Cristo anunciara Llego a las 5 de la tarde el día de hoy Toda la iglesia, aquí se llena el patio Jesús nos volvemos a ti Te amamos a ti Jesús, Jesús eh, Nada queremos Y ahora son cuatro y media Jesús Pero escúchame Jesús no viene anunciando Cuando llega la Biblia dice el día y la hora nadie la sabe Velen, velen para que no caigan en tentación Estén preparados porque la venida del Señor Será como ladrón en la noche ¿Qué ladrón dice te voy a llegar a saltar a las 2 de la mañana uh, Por favor deja abierta la puerta Ninguno y el Señor dice voy a llegar cuando menos lo esperes Conozco a Jesús. En la cruz del Calvario, Cristo fue desgarrado en su cuerpo. Escúchame, porque es que no entiendo. Entiéndele. En la cruz del Calvario, Cristo fue desgarrado. Una corona en su frente, latigazos en su espalda. Clavos en sus manos y pies, una lanza en su costado, ojo Cristo cuando está en la cruz del Calvario y dice consumado es, su cuerpo se rasgó para que el velo que cubría el hecho de que los hombres no pudieran mirar el lugar santísimo, el hecho de que los otros no pudiéramos mirar a más adentro, dice, cuando él dijo consumado es el velo del templo se rasgó en dos, ¿para qué? Para que tú y yo podamos tener acceso a la presencia del Padre. El salmista decía, una cosa he demandado, ¿Qué, ¿Qué demandas tú? No, pues yo demando una casa, demando un carro demando. Yo tengo muchas demandas Bueno, había un hombre que vivía en otro, en otro tiempo O sea, luego estamos platicando ahí con los muchachos Decimos, o sea, David estaba loco David estaba loco él tenía una pasión por Dios, una pasión por el Espíritu Santo Y él decía una cosa he demandado, él no decía demando la cabeza de mis enemigos No, él no decía demando eh, que yo pueda gobernar bien, demando eh, No, él decía una, diga conmigo una, dígalo fuerte una una cosa he demandado a Jehová O sea esta es mi petición continua Y estoy muele y muele Hasta que me hagan caso No en vano Jesús dijo Todo el que busca allá, Todo el que llama Todo el que toca Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré estar todos los días En la casa de Jehová para para contemplar la hermosura de su santidad Él sabía si yo estoy en la presencia de Dios No hay demonio que me ataque Si yo estoy en la presencia de Dios No hay pobreza, no hay muerte, no hay desilusión No hay tristeza, la presencia de Dios Él conmigo si lo tengo a Él, lo tengo todo Conocemos a Jesús. O sea, Jesús de tus papás. Que si te dieran chance ya te hubiera sido a otra religión. No fue en vano que su cuerpo haya sido desgarrado. El velo se rompió. El velo se rompió. El velo se rompió. Ay, no quedó medio. ¿No será que conmigo quedó medio cerradito pastor? Porque como que sí veo, como que no veo. No, la Biblia es literal y dice: el velo del templo se que se rasgó lo que tú no tenías acceso. Dice su cuerpo. Cuando él dice consumado, ese que se rasgó. Yo tengo que tener hambre Hambre, hambre, hambre Dame hambre Señor Recorre el, el velo de mi rostro Recorre el velo de mi rostro Diga conmigo recorre el velo de mi rostro Dígalo fuerte recorre el velo de mi rostro Escúcheme, sin revelación de Cristo no hay pr convicciones profundas. Sin revelación de Cristo no hay pasión por su presencia. Sin revelación de Cristo basamos nuestra fe en lo que otros dicen y no en lo que nosotros hemos experimentado. Has experimentado que Jesús es el Hijo de Dios. Has experimentado que Él es la vida. Has experimentado que la luz de Cristo disipa las tinieblas. ¿Cuántos me están oyendo? Con revelación me enfoco en la persona de Cristo porque la Biblia dice Él es el más hermoso Con revelación vendré a convicciones profundas nada moverá mi fe, nada la va a mover con revelación no hay un estancamiento En mi servicio, oh me siento estancado En mi servicio, me siento estancado En mi búsqueda, en mi tiempo de oración Me siento, eh, leo la Biblia Me es aburrida, escúchame Cuando alguien tiene un encuentro con Cristo La Biblia es deseable Y más dulce que la miel Más dulce la quiere comer Me leí todo Apocalipsis Pastor me lo explica Me leí todo Juan me aprendí tal y, se, y uno dice, este está hambriento. Pero los expertos en la vida cristiana que dicen, pronto se le pasará, pronto se le pasará la pasión, pronto será como nosotros, ni tan malos, ni tan buenos. No. Dios nos llama a volvernos. En apasionados por la presencia de Cristo. Gracias por haber escuchado este podcast. Te invitamos que nos sigas en las redes sociales de Centro Familiar para las Naciones Coacalco y conozcas más de Jesús a través de nuestro contenido y material que tenemos para ti.